0: första avsnittet ut av Pasmark 2015 som nu är uppe i nummer 42. Med mig så har jag Adam Evertsson. Hallå hallå. Hej sen Och vi har Moa Nandorf. Hallå hallo.
1: Hallå hallå. Hej. Och
0: kvällens avsnitt sponsras utav Kodamera, en webbyrå på öppen källkod. Och som ni hörde så har vi inte Fredrik med oss utan vi har Moa med oss. Fredrik har gått på pappaledigt och vi har sökt reda på lite nya krafter och nya röster här. Så att vad trevligt att du kommer med oss här i Drupalsnack. Hur känns det?
1: Eh, jag vet inte. Jag har inte hunnit känna efter riktigt. Jag har lite feber och är förkyld så att eh, tankeverksamheten är lite avstängd.
0: Ja, jag är väldigt glad att du eh, sa ja till vår inbjudan att få vara med oss här och prata. Eh, du har väl sysslat med lite Drupal tidigare, eller hur? Mm, det har jag. Så berätta för oss lite grann, hur kom du in på Drupal som? Och vad är din bakgrund inom den världen?
1: Jag, kom, jag halkade egentligen in på Drupal på ett bananskal. Jag pluggade eh, på Södertörn. En utbildning som innehöll lite allt möjligt. Eh, bland annat ja, alltså POP och webbutveckling, och eller ja, lite blandat. Och när man går en utbildning så ska man göra praktik- och min kurskompis fixade praktik på Node.1. Och jag, hon, hon i princip ja, drog med mig dit helt enkelt. Och det var väldigt roligt. Jag kunde absolut ingen drupal, Men på Node.1 så alltså, de var de ganska bra på drupal, Så att de kunde ju lära ut drupal. Och när min praktik var slut så fick jag jobb. Ja.
2: Så enkelt kan det vara. Ja. Och, och vilket kontor var det här i världen?
1: Det var Stockholmskontoret. Det som låg i gamla stan. Mm. Innan vi flyttade.
2: Okej, okay, så so var, var bor ni nu eller var huserar ni nu någonstans?
1: Ja, alltså vi bytte ju namn till Wundercrout för, åh oh, herregud, två år sedan kanske, <laughs> kommer inte ihåg. Eh, och nu sitter vi på söder i Stockholm, i Maria Bangata som är gamla Tobaksmonopolets lokaler. Mm. Mm, stort och fint.
0: Och vad skulle du säga här nu om, om Drupal vad, vad tycker du är fascinerande med Drupal då? Eller är det bara ett arbetsverktyg?
1: Alltså det, det går ju väldigt jag har på med WordPress innan eh, och eh, om man jämför Drupal och WordPress, det var ju eh, det var roligt att man kunde bygga ganska stora och mer komplicerade sidor ganska snabbt i Drupal. Alltså det gick att konfa ihop sidor väldigt fort och det tyckte jag var intressant. Och sen tyckte jag det var kul att det har kanske inte så mycket med Drupal att göra men Många ganska stora sidor byggs i Drupal. Men att, att just att vi byggde ganska stora och komplicerade sajter. Det var roligt, mm. tyckte jag.
2: Vilken är den roligaste, största Drupal-sajten som du har varit med och byggt under åren du har jobbat på Node.1 slash wondercloud
1: mm. Bra fråga. Största sajten måste nog vara, den ser kanske inte så mycket ut världen, men bostadsrätterna.se. Bostadsrätterna är en paraplyorganisation typ för bostadsrätter. Alltså man kan få utbildning och sådär om man sitter i en styrelse i en bostadsrätt till exempel. Hur, ja, om man behöver hjälp och så. Och de har hela sitt system i Drupal. Hela sin administration, hela sin liksom kurshantering och medeluppshantering och allting ligger i Drupal. Och det var jag medbyggde. Och sen har de också erbjuder om varje bostadsrättsförening kan få en egen sajt. De sajterna är också Drupal. Och de kan bosättarna själva liksom spinna upp och sätta igång. Så ja, det var nog de mm. det största. Vad kul.
0: Eh, vilken titel har du i, i företaget?
1: Frontendutvecklare, skulle Jaha. jag säga. Eller bara utvecklare. Vi är lite otydliga på det med titlar.
0: Var du inte elansvarig? Eller icke-elansvarig? Ja,
1: just det Jo, men det är jag också. Jag är non... Vänta, jag säga. chief non-bear officer. Ja,
0: precis. så det var allt annat än öl du var ansvaret. för.
1: Allt annat än öl. Ja, precis. De, de har egentligen signat över i princip kontrollen med hela företaget till
2: mig. Mm. Ja. Så, mm. ja. Och du har inte missbrukat detta på något sätt?
1: Absolut inte. Herregud. Skulle jag aldrig göra.
2: Nej, det låter bra. Det är mm. bra. Vad härligt. Det är jättekul att ha dig med oss. Eh, vi ska också säga att vi har en annan tjej som inte är med just i detta avsnittet Men som kommer att vara med under våren det är Evelina Bergström Kommer att få stifta bekantskap med henne i nästa avsnitt förhoppningsvis Så vi har två nya medlemmar här i vår grupalsnackhörna kan man säga
0: Så vi är som den här grekiska guden där Hugga av ett huvud så kommer det två nya eller... Vad heter det? Var, eller vad heter det? Vad heter det? Monstret? Det, ja
1: Medusa?
0: Medusa var det nog, ja. Men det vi hade tänkt egentligen prata om ikväll här nu det är ju vilka roller behövs i ett webbprojekt. För att det är ganska bra att kunna lista ut vilka roller som är bra, eller som behövs helt enkelt. Så Adam, vilka roller skulle du säga är viktiga att ha med i projektet?
2: Framförallt en, en projektledare som, som har... Koll på vad övriga inblandade personer eh, kan och har specialiteter eh, och eh, kan bolla saker antingen direkt med kunden eller om man är en så stor organisation så att man har en speciell kundansvarig. Det beror ju lite på företagets storlek. Eh, men eh, en projektledare eh, skulle jag säga är eh, den som jag skulle placera på min spelplan eh, först och främst. Varför då? <laughs> För, på grund av det som jag precis sa. <laughs> För att... Nej, men... Ja, om, om, vi, om vi tar då Kodamera som jag jobbar på. Där har vi ju då projektledare som... Som ser till att eh, utvecklare gör det de ska. Att de håller sig inom ramarna för de olika utvecklingspuckarna som man har satt upp som ska göras. Eh, och eh, eh, sen har ju då projektledaren kontakt med kundansvarig eh, som, eh, som finns med där också. Vissa saker tas ju ofta direkt med kunden på möten och sånt också. Men en projek projektledare är liksom spindeln i nätet om det gäller ett större projekt vill säga.
0: Vad skulle du säga är det största risken om, om du inte har någon projektledare i ett
2: projekt? Eh, då skulle jag nog säga att det finns i, i tar man bort spinden, då, då sticker ju liksom alla åt alla håll och kanter. Nej, inte riktigt. Men eh, risken är ju att eh, man inte får den här samordnaren som får överblicken för hela projektet och utvecklingen som inte håller stand-ups eller då små möten för att hålla koll på. Hur långt har vi kommit? Vad är vi? Vad har vi för faror? Går allt i planering och liknande? Så att. Skulle projektledaren försvinna. Eller inte ens finnas med i projektet. Så. Ja. Det, det kan ju bli kaos. Men det finns säkert projekt där. Utvecklare. Bara kör sitt race. Och, och klarar det jättebra. Det beror ju lite på hur stort projektet är. Men om vi nu. Jag ser ju att vi har ett, ett lite större webbprojekt framför oss. Det ska byggas en webbplats med ett dussin olika funktioner och ska populeras och hela fadderullan och sånt. Och då tycker jag definitivt att en projektledare har sin bestämda plats i, i teamet.
0: Jo, det, det håller jag med om. Och det är ju, så här, på något sätt kommer man ju alltid få en projektledare för någon känner något ansvar och blir en inofficiell projektledare om det inte finns.
2: Den tenderar ju ofta att bli så,
0: faktiskt.
1: Jag har suttit i något projekt eller några projekt där vi inte haft någon riktig projektledare. Men då har jag haft en Scrum Master istället som eh, fått ta över, i princip ta över den rollen. Eh, och det, från mitt perspektiv som då inte har varit Scrum Master så har det funkat ganska bra. Men från den som har varit Scrum Masters perspektiv har det kanske inte funkat så jättebra för att den har fått lägga så pass mycket tid på projektlednings sysslor. Att utvecklingstiden har blivit lidande. Så den personen tyckte det var lite jobbigt. Mm.
2: Eh, lite kort för de som inte är insatta med Scrum överhuvudtaget. Eh, vad, hur skulle du förklara vad en Scrum Master är?
1: Eh, jag tänker på en Scrum Master som... Shit, det här känns inte som jag borde förklara. Men <laughs> <laughs> Vad jag tänker på en Scrum Master är någon som undanröjer alla problem för teamet. Så... Teamet har ett problem med någonting. Det kan vara allt från ja, att vi inte har fått upp en stage server i tid till att eh, kaffet är slut i princip. Eller att vi inte har rätt uppgifter från kunden eller någonting. Så är det Scrummasters ansvar att bara se till att det löses. Och om, om scrummaster måste gå på projektledaren, eller gå på kunden eller någonting så får den göra det. Uh, och sen se till att, eller vår Scrum Master såg i alla fall till att saker som Ja, att, att user stories och sådär var okej okay skrivna så att de gick att förstå och sådär. Det var han de ganska involverad. i.
2: Det låter ju lite som en projektledare men det kanske mer ska vara som en coach för, för teamet.
1: Ja, det är en liten skillnad där.
2: Precis. Men det är ju mycket beroende på, på personlighet också. att eh, Om det är någon som, som känner den här Eh, vad ska man säga, ansvaret så att om, om en projektledare saknas eller det, det känns ett behov av det då är det mycket upp till var du en och, och att man känner det här ansvaret och går upp och tar den rollen
1: Precis.
2: Eh, men har man väl kommit så långt som att vara scrummaster, då, då är ju steget ganska kort kan jag tänka mig mm. från att ta lite mer ansvar Absolut.
1: Sen tror jag rollen Scrum Monster är ganska olika mellan olika företag, eller mellan olika varianter av Scrum, man ska säga. I vissa tolkningar har sett så, så ska Scrummaster inte vara en utvecklare, eller den ska inte, inte koda någonting helt enkelt. Men i andra så är det, det medlemmar av teamet som är en utvecklare, men också har lite Scrum Master ansvar Och det är den rollen som våra Scrum Masters har haft.
0: Ja, nej, jag, jag tror nog att en, en Scrum Master-uppgift kan nog vara bra, men jag tror man måste bli lite större i teamet för att eh, det ska som dyka upp. Är man två ja, och utvecklar, då är det så här, ska ena hålla koll på den andra så den har ja, att nej. göra, då kanske det inte är. Men absolut, i större projekt så är det nog ganska bra att lyfta sådana frågor och fundera, ja men... Det är ganska typ den här kunden kan inte skriva korrekta user stories så att vi förstår inte vad det är. Ja, men då är det kanske någon som ska jobba med det och se till så att det blir bättre. Moa har du någon annan roll som du har kommit på som behövs i sitt team?
1: Mm, jag funderade lite på det kanske inte egentligen är i teamet men en designer och en UX person ibland är de samma ibland är de olika. Det kan ju också vara så att att de kommer innan i någon typ av förstudiefas. Det beror lite på hur projektet är uppsatt. Men, ja.
0: Jo, de tycker, jag, de tycker jag ska vara en del av teamet. För det finns alldeles för många webbplatser där du har designer som skissar på en PDF-layout- och lämnar över det till en webbyråutvecklare och den säger att det här går inte att lösa i webb. Eller det här är jättekrångligt att göra i webb. Ja, precis. Rundade hörn med toningar på allt.
1: <laughs> Låter mm. snyggt.
0: Ja, alltså det, det tycker jag absolut att det ska vara med i, i teamet och se att ja, men, designen är, är en del. Och just UX är någonting som jag har känt mer och mer på sista tiden att det är någon som måste egentligen vara med innan designen
1: ja, kommer, kommer till. Och också eh, vad, jag, eller vad jag tycker är viktigt med UX-delen är att man kanske faktiskt använder och testar wireframes eller någonting så man ser att, att man inte bara tror att någonting fungerar för att man går på sin erfarenhet och sådär. Vilket ofta kan leda en hyfsat rätt men ibland så kan det också faktiskt leda en helt fel. Där tycker jag en UX-person är jätteviktig som, som faktiskt gör användartester. Så man, man har data på hur ens idéer faktiskt fungerar med användare.
0: Och just att tänka igenom flödet, så här, ja men du, den här som, som besökare, då skulle du gå igenom det här flödet. Som eh, administratör, då ska du gå och göra det hela, det här steget. Och då, då vill man ju se så att någon har tänkt igenom så du inte hamnar där mitt i att Ja men hur ska jag kunna göra det här som då?
1: Precis. Jätteviktigt.
0: Mm. Ja, vi hade en hemsida, jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men där på Wireframesen, det var rätt så bra. Men de hade använt Like, eh, Heart, Bookmark och Star.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Och då är det så här, ja, men vad, 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 vad betyder det egentligen? Så, ja, det var egentligen samma sak, men man hade skissat det lite olika. Om vi går vidare med roller så eh, kan jag ju tycka att en utvecklare är ju ganska viktigt för ett projekt att kunna ha med.
2: Absolut. Vi har ju nämnt det några gånger där. Så ja, lite underförstått så, så finns utvecklare med.
0: Och där har jag. Så här, inom Drupal så finns det ju väldigt många olika utvecklare. Vi har ju, man brukar säga frontend developer och backend end developer Eftersom i Drupal så kan du lösa så mycket funktionalitet i. I bara site building delen att man sitter i i guitt och bara klickar, klickar så har man byggt en sajt och sedan så har man någon som sitter och skriver kod för allting och där tycker jag ju att det är lite grann företagskultur men också att vara öppen för att ett problem kan lösas på olika sätt och, och, och tänka igenom de bitarna, hur, hur, hur löser vi det här bäst om och hur fungerar det bäst i vår organisation så det men jag tror nog utvecklare kommer nog alla förstå Vitsen utav. Men eh, om vi tar, jag tar en till här nu. Testare. Det är ju någonting som många projekt tappar bort. För att man har inte riktigt den budget där man tycker att ja, ja, men det, det funkar ju. Men eh, en testare är ju väldigt viktigt i, i, i sådär. Och se till så att all funktionalitet fungerar. Och framförallt om en testare kan jobba upp automatisk testning av en sajt. Så att i framtiden vet man att samma funktionalitet kommer att fungera hela tiden. Är det ett anmälningsformulär så ska det ju funka efter alla uppdateringar också. Att ha något sånt automatiserat. Och det, det börjar ju komma inom Drupal. Eh, olika testningsramverk och eh, så man har ju kärnan nu är ju mycket mer testad. Men det är ju någonting som man i små webbplatser tappas bort väldigt ofta.
1: Har ni erfarenhet av någon typ av testverktyg för Drupal? Har ni testat Har ni testat någonting?
0: Nej, inte direkt. Jag testade att köra Drupals inbyggda testning. Och då skapar den ju tusentals tabeller för att trycka in data och sånt. Så den förstör ju en sajt.
1: Mm. Rensar den inte bort det igen sen?
0: Inte när jag höll på, men jag gav mig inte mer tid.
1: Vi körde automatiska tester på ett projekt. Och det var det första projektet vi körde på och... Som ni vet, att första gången man gör någonting så blir det oftast ganska dåligt helt enkelt. Och så blev det också här. Men det var ändå intressant att, att faktiskt köra de här testerna. Att vi körde dem på varje... Jag tror vi körde dem var varje kvart när någonting hade pushats. Så om det hade pushats något under den kvarten, då, kördes, då byggdes den en sajt. Och så kördes de automatiska testerna. Och så fick vi feedback på om någonting breakade sajten. Och det, alltså, det var väldigt trevligt sätt att jobba på. För... Om någonting bräckade så hade man i huvudet precis vad man hade jobbat på och vad som kunde vara orsaken till att någonting bräckade Istället för att man får en buggrapport två veckor senare och bara okej, okay, jag har gjort massor under två veckor. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår, jag kommer ännu mindre ihåg vad jag gjorde för två veckor sedan. Det arbetssättet gillar jag jättemycket faktiskt. Mm. Men att få till, vi körde simpel test och det skulle jag väl inte rekommendera utan ja, vi håller på att titta på andra testgrejer just nu faktiskt.
2: Jag vet, ämne för ett kommande droopatsnack kanske.
1: Mm, verkligen. Allt
2: ja. är alltid, alltid intressant att gräva vidare med. Sånt som kan underlätta ens arbete. Mm. Ja, jag är lite intresserad
0: på Kasper JS. Mm. Mm. Den är JavaScript-baserad lösning där den klickar runt på sajter och kan gå och köra headless.
1: Det är lite som Selenium. Alltså ja. Selenium i det varianten.
2: Ja. Det finns ju ett som heter Grämlins också. Grämlings. Eh, klickar hej hejvilt överallt. Så det är nog lite. Eh, <laughs> ja.
1: Det är mer så här. de försöker testa för att sända saker och
0: ja,
2: testa lite... fun funktionalitet. Ja, precis. vad <laughs> mm. heter det när man håller på att attackerar. Eller man...
0: Men Hartblid hittades ju på det sättet. Okej. Okay. Mm. Där, där det, det var ju ett finsföretag som just. Eh, de fick ett eh, en mjukvara och sedan så bara trycker de in allt möjligt data och då hittar de ju den buggen i SSO.
1: Huh. Ja. bra.
0: Om vi går tillbaka nu om olika arbetsroller som behövs i ett webbprojekt. Du Adam, vad, du är ju inte riktigt utvecklare utan vad brukar du jobba mer med?
2: Jag är väl mer invecklare <skratt> som kommer till på slutet och, och förstör alltihopa. Skämt så
0: åsido.
1: vill jag också vara. Det låter jätteroligt. <laughs>
2: ja, visst det. Sådär, nej, men så här kan vi inte vara. Ska, ska du ha en knapp där? Nej, ja, precis. ska lägga den 200 pixlar längre ner. Nej, skämt åsido. Jag är ju jag är lite utvecklare. Men jag är ju mer en, en så kallad front-end developer. Jag, jag pekar och klickar. Och fixar på den vägen. Men jag är lika mycket testare- Uh, i och med att på den avdelningen som jag jobbar så, så testar vi uh, innan webbplatsen lanseras eller nya lösningar lanseras, då går de en, en vända via oss och så ser vi, dels så kollar vi på kod, det är ju inte jag då utan min kollega, uh, för att se ifall det ser bra ut uh, och sen så flödes flödestester så att, så att det faktiskt fungerar på ett, ett bra sätt halvt utvecklare och uh, halvt uh, testare det är väl de rollerna som, som man skulle kunna säga att jag har i ett webbprojekt.
0: Så egentligen har du en titel, QA, Quality Assurance.
2: Ja, det skulle man nog kunna, kunna säga att, eh, när, när, när det kommer till, till vårt bord, innan lanseringen, absolut.
0: För att ni sa ju det, eller att ni höll på att granska koden och lösningarna som är byggda och så.
2: Ja. Och
0: sånt är väldigt nyttigt inom någon organisation att uh, hålla koll och utvärdera sig själv. För jag tror nog ni har en hel del feedback tillbaka till utvecklarna och se säger här kan ni göra lite bättre eller här kan ni göra lite annorlunda och så.
2: Ja, och, och framförallt kanske ifrågasätta. Varför har du löst det på det här sättet? Det finns ju en modul som löser det. Ja, jo, men eh, modulen lägger också till 5 meg extra kod och fem bibliotek liksom. Men jag behövde bara den här kodraden. Så okej, okay, fajn, jättebra. Då, då löser vi det liksom. Så att det blir mycket, man, som du säger då, förbättrar det interna jobb. Man får lite feedback tillbaka till teamen. Samtidigt som vi lär oss mycket också.
0: Sen en roll som jag kan tycka är ganska viktig. Det är just att ha någon som är kundansvarig. Mm. Att ha någon som är utsedd att ja, men det är du som sköter kontakten med kunden, det är du som försöker förstå vad de egentligen vill ha. För det är så lätt att man har en kund som rycker och sliter i alla personer i ett team. Och det kan störa teamet ganska mycket att ja, men en utvecklare får inte sitta och lösa sitt problem utan ska svara på frågor om hur, hur fixar man det här eller hur gör man det här som och, och den biten.
1: Se, ser du en skillnad i eh, just den rollen att ha kontakter med kunden? Är det en skillnad där på kundansvarig och projektledare? Det är inte projektledaren som sköter den kontakten med kunden.
0: Eh, ofta så är det samma. Eh, men eh, tidigare, i min eller förförarbetsgivare, så var vi så pass stort team och vi hade så pass stor kund. Så att det behövdes... En teamledare som höll på vilka resurser har vi i teamet och vad kan vi lägga på och tog lite grann mot Scrum Master uppgifterna. Och sen har man en som är ute hos kund och är mer eller mindre tekniker på plats och förstår kunden. Okay. Så, så så fort kunden får något problem så är det den den vänder sig till och sedan får den kundansvarige, så här, ja, men hur ska vi gå vidare med det hela. Är det en buggrapport som ska göras eller kan jag lösa det med lite utbildning och den biten. Men oftast ja, i mindre projekt så går ju kundansvarig och projektledare ihop.
2: Precis. Det kan väl också vara så att eh, kunden i form av beställare, eh, alltså högste chefen hos, hos, i kundens organisation eh, har kontakt med kundansvarig på, på utvecklingsföretaget, men det är inte beställaren, den högste chefen som har koll på vad det är som behöver göras. Den, den personen har bara. Egentligen det ekonomiska.
1: Eh, ja, ansvaret. Just
2: det. Eh, så kundansvarig på. Utvecklingsföretaget. Har, kont har kontakt med den chefen. Medan projektledaren. I utvecklingsteamet. Har kontakt med de som faktiskt. Eh, vet någonting. Vad, vad produkten ska innebära. Så man kan mm. ha de, de två skikten också. Även om det är. Kanske inte är så ofta just det händer.
1: Det är nog, jag tror att det är den typen av liksom struktur som jag är mest van vid. Att vi har eh, någon här budgetprat ligger ligger liksom långt ovanför någonstans. Det är ingenting som jag är så intresserad av. Men mm. kontakten med kunden går hela tiden via projektledaren. Som pratar med den hos kunden som är ansvarig för och som har mandat att bestämma vad det som ska byggas.
2: Det handlar kanske bara helt enkelt hur, hur stor organisation man har att jobba mot. Kommer de över en viss nivå, då blir det här att äh, men nu är vi flera personer som på olika hierarkinivå ska ha någonting att säga till om. Och den som håller i plånboken skiter i eh, om det ska vara grönt eller rött på, på webbsidan. Det får nästa nivå ta hand om.
1: Liksom. Mm, precis. Ni, ni har inte så här att jag vet, vet att vi har ett, ett jag tror inte det är någon de regel men jag tror att den sitter ganska hårt att vi vill ha så här en person hos kunden som vi kan vända oss till och inte ha just där att man har flera personer som ska säga till om olika saker utan vi vill ha en person och den ska liksom ha mandat att säga du eller bä om allt och så får den ta saker internt liksom. men känner ni igen det... strukturen?
2: Ja, absolut. Och vice versa ja. att just att det bara är en person som får göra beställningar till, ja, till utvecklarna. Så att inte lilla lilla nyanställda Anton längst ner i hierarkin på företaget kommer och säga hej, vi vill ha de här modulerna installerade de verkar roliga. Ja, och, så, och så gör utvecklarna det och så kommer den en och sen så går det någon i taket. Liksom. Ja, precis. Så att, absolut. Det, det är ju det bästa. Så att man har en person som man snackar med eller tar emot beställningar.
0: Nej, jag tror när vi i överlag försöker ha det så, men sen är det det att ibland har man ett så pass stort projekt så att den som är ansvarig mot oss har inte koll på hela sin webbplats funktionalitet. Och då blir det som att saker hamnar ju lite grann i mellan stolarna att han inte riktigt vet hur han ska gå vidare eller eh, kunden tar kontakt direkt för att det är ju de, där det är så här ja, men hur ska vi göra det hela då, hänvisar han bara vidare och till slut så har man byggt upp relationen till hela kundens okay. personalavdelning.
1: Ja, det låter sig också bekant.
0: <laughs> en roll till som jag kan tycka är ganska viktig att ha med eh, det är ju på slutet där och det är att ha någon som är driftansvarig Eh, många kunder kan ju som, ja men antingen hos dem själv eller lägger dem ut det hela, men det är alltså, det är ändå väldigt viktigt att ha tänkt igenom det. Hur ska den vara? Eh, och vem är ansvarig för att sajten är uppdaterad? Vem är det som ser till så att saker och ting fortsätter vara att man, om man har tredjepartsintegration, att sånt flyter som det ska eller att man kollar på. Att maskinen klarar den trafiken den får och sånt. Det tycker jag är ganska viktigt för visst. Det, det har ju plågsamt uppkommit här nu efter Drupal Gadon. Att eh, vissa kunder inte har koll på vem som är ansvarig för driften.
2: Nej, precis. Ehm, och, den, är lite, den är lite lurig, den pucken. För det finns ju kunder som, som när de när webbplatsen är klar och de har fått det de har beställt så säger de tack och gör. Och sen hör man ingenting från kunden mer och det är nästan så att de inte svarar i, i telefonen när man ringer. Utan de, de är nöjda med det de har fått. Mm, och även om man då har försökt på, påvisa att tänk nu på att webbplatser utvecklas, teknik utvecklas så vissa lyssnar ju helt enkelt inte.
1: Ja, det är knepigt det där. Um... Sen det, jag tror det, har, har ni hostar ni sajter själva? Eller har ni, är det oftast att kunden hostar?
0: Vi hostar allt vårt själva.
2: Mm. Vi gör ju, Kodamera gör inte det. Utan vi är, vi är lyhörda för vad kunden har. Antingen själv eller vad de är ute efter. Sen jobbar vi ju väldigt tätt med vissa webbhotell naturligtvis. Men, men vi hostar inget själva. Nej.
1: Mm. Jag känner igen problematiken där att om kunden om de, de bestämmer över sin hosting själva och vi inte har kontakt med de som hostar att just sådana här uppdateringar och sådär kan ju falla mellan stolarna och så blir sajterna hackade och sådär.
2: Precis. Det är lite jobbigt.
1: Det är skönt för mig som utvecklare om, om vi hostar för att det som ligger på våra servrar det kan ju vi fixa själva liksom. Så slipper man oroa sig. För att även om om man har förklarat det här för kunderna att om den hostar själva att de måste hålla det uppdaterat och så. Och kunden kör det här att de inte riktigt tar in den informationen. Så känner jag ju som utvecklare ändå på något sätt så här ansvarig för det jag har lämnat ifrån mig. Även om jag inte riktigt kan påverka att de håller sig uppdaterat så vill jag ju ändå att den sköts. Liksom.
2: Ja, precis. Jag brukar väl säga, vi vi är ju ute på en hel del utbildningar med kunder. Jag brukar ju säga att du köper inte en bil- och sen struntar i att ta hand om den. Och det är likadant med en webbplats. Du måste hålla lite koll på vad som händer runt omkring. Eh, precis som i trafiken har du med trafikanter. Medan på webben har du, har du nya tekniker, nya lagar som, som sätter begränsningar eller som sätter press på din, din webbplats. Samtidigt då som att, precis som att du har, gör en service på din bil så måste du också göra service på din webbplats med att använda dem, I form av säkerhetsuppdateringar.
1: Det var en himla bra liknelse. Jag tror mm jag snodde den.
2: Eh, det kan du göra. <laughs> just, just där att visa att det finns någon koppling till verkligheten. Man ska säga Att bara säga att du måste säkerhetsuppdatera. Går du åt helvete? Eh, det flyger över huvudet på en del kunder. Men jämför man med, med en sån här bil. Att du lägger inte 200 000 på en ny Ford. Och sen bara skiter i och tar hand om den. Nej, det, det brukar då br börjar de fatta liksom att okej. Okay. Jag, jag hajar. Men, men det är väl kanske något som, som man får helt enkelt antingen bara acceptera att vissa kunder struntar i det, och sen biter de i det sura äpplet någon gång fram igenom när de antingen blir fyllda med spam eller hackade. Ja. Och det, ja, jag tror man det är nog bara att gilla läget. Vissa, vissa bryr sig inte. Jag försöker komma på om, de, om det är några fler arbetsroller
0: som vi har i ett webbprojekt.
2: Så vi har ju alltid de här klassiska, den lilla praktikanten. Precis,
1: eller, jag tänkte säga. Kaffe, Kaffekoken.
2: Kaffe, Kaffekoken
1: är oerhört viktig.
2: Fika beställaren, eller Vi fika har fika. faktiskt,
1: jag har faktiskt en pepparkaksprovider. Det är ni. <laughs> det är
0: jäkligt bra. Det är inte illa. Nej, det är, inte det är grymt faktiskt. Jag har ju faktiskt de här pepparkaksformarna som Nord One gav ut. Ja, just det. De har jag använt det att baka pepparkakor och brukar bjuda mina kollegor på våningen. Helst ja, de som jobbar med annat konkurrerande CMS-system.
1: Ja. <laughs> Perfekt. Det så de ska användas.
2: Ja. Nej, men jag undrar om vi inte har täckt in de flesta rollerna som kan behövas i ett projekt. Vi säger väl kanske som vi brukar säga, har vi missat någon? Ja, nämen kontakta oss på Twitter eller via vår hemsidas kontaktformulär på drupalsnack.se och skäll på oss, eller säg lite snällt att Hallå, jag jobbar faktiskt med det här och det sa ni inget om. Och vi går ju också att kommentera direkt
0: på vår podcast också, på Precis. noden själv. Och sen är ju också som så, jag tänkte på de här rollerna, att man kan ju vara olika nivå på dem också. Det finns ju alltid experter och nybörjare på varje nivå. Och det finns ju ingen roll här som jag ser som någon bättre roll än den andra. Det enda som är bättre är om man kan sin roll bättre.
2: Precis. Det var fint sagt.
0: Mm. Då kan vi prata om fina saker här nu också, Adam. Liftaren Sky till Galaxen.
2: Ja, precis. Jag har, jag har suttit med här under diskussionen och, och verkligen försökt komma på något bra sätt att flika in eh, Liftaren Sky till Galaxen. För det är ju faktiskt avsnitt nummer 42 det här. Eh, och, och länge i vårt planeringsverktyg för, för poddarna här så, så har det ju gått, eh, så har det stått med. Eh, som Lyftaren Sky till Galaxen-avsnittet. Eller avsnittet med väldigt mycket Lyftaren Sky till Galaxen-referenser. Eh, men eh, det var lite svårt att få in Marvin- eller, Vogoner, eller Vogon-poesi här i ett eh, webbprojekt-arbetsroller. Mm. Eh, men eh, vi måste ju ändå nämna det faktiskt. Ja. För det är ju nummer 42. Ja. Meningen med livet. Moa, du hade... Du, Ropa nästan glatt Shoei, ja. när, när vi nämnde detta. Så alltså jag, jag förstår att du känner till ska inte relaxa också.
1: Ja, absolut. Eh, självklart. Eh, men jag måste ju erkänna att jag har bara läst de första två. Pinsamt nog. Men eh, ja. <laughs> ja. Då, har du,
2: då har du fyra till. Det är ju sex delar i den här, ja. här trilogin. Så att, eh, Precis. det är lite att ta av. Det gör ju det. Men hur var det? Den
0: boken skrevs väl som en radioshow, va? Först?
2: Eh, ja, precis. Eh, det var en radioshow som blev en bok, som blev en trilogi, som blev fem böcker. Och sen kom det en sjätte bok eh, lite långt senare efter Douglas Adams hade gått bort. Eh, och den skrevs av en annan författare som hade fått, i uppdrag kan man väl säga, av Douglas Adams dödsbo. Att faktiskt skriva lite... Eh, till på den här historien. Jag tror det fanns en bok på planeringsstadiet när Douglas Adams gick bort. Så att Då blev det en sjättebok. Men de är ruskigt roliga och när man tittar på mycket film och sånt så, så det kommer alltså lite referenser ifrån Strang Sky till lite här och var. Och det är inte det är riktigt skött.
1: Det känns som att känna till nummer 42. Det är, det är till den Alltså
2: ja.
1: Folk som inte gör det, de, de får ju gå om grundskolan liksom.
0: För 42, det är ju svaret på sanning, livet och allt i hela universum.
1: Precis.
2: Precis. precis. Mm. Och det, det jobbar de länge på att komma fram till. Så mm. man ska ju inte bara skjuta det åt sidan och tycka att nej, nu går vi och tar en kaffe. Mm. Eh, vi kanske kan snacka mer om lyftarens guide till laxen i, i ett, vårt eftersnack. Jag har ju några fler puckar här, Kristoffer, som vi ska få beta av innan vi avslutar.
0: Ja, du har ju varit aktiv och gjort eh, spamutskick här nu. Eller du ska göra spamutskick.
2: <laughs> ja, jo, ja. Så, så kan man också lyfta fram det. <laughs> jo, nej, vi har eh, ju sett att eh, folk gärna vill veta när eh, våra avsnitt kommer. Och om man inte prenumererar på dem i, via något podcastverktyg eller via iTunes eller liknande tjänster eller hänger på Twitter så har vi faktiskt gjort något som är ett mer klassiskt sätt. Och det är att vi har lagt upp ett nyhetsbrev som man kan använda sig till. Så får man liksom en bränkare i brevlådan, i e-postlådan när vi har släppt ett nytt avsnitt. Så att om ni går in på drupalsnack.se-nyhetsbrev så finns det ett enkelt formulär där ni kan knappa i er e-postadress så får ni helt enkelt komma med i den, vända och få reda på när det släpps nya avsnitt Vi lägger med länken i våra show notes så att ni kan klicka direkt till, till formuläret Vi har
0: väl redan ett bra antal följare som vi är glada över Det är du, jag och någon till,
2: Adam jag tror, sista jag kollade så var vi fyra personer. Så, oh, ja, det, det ja. är det.
1: Kan, kan den här mejlen, hur du nu skickar ut de här, era e mail kan de hantera fler följare? Det, det får krassar, vi
0: se. Liksom. Det ja. ja, den har ju någon limit där på ett mejl per dag för att inte bli spämflaggat. Så att det är någonstans vid 14 börjar det blir kärvt.
1: Okej, okay. vi behöver en driftansvarig för det här tror jag.
0: Mm. Men man kan ju också prenumerera på vårt nyhets- eller våra podcast via RSS-flödet. Det är bara att lägga in dem i sina podcast -lyssnare. Jag kör podkicker på min Android och vissa andra Jag kör ju Apple-produkter och är fastlåst i iTunes då. Men det fungerar fint. Ja, exakt. Jag har inte förstått det heller, men vissa tycker det.
2: Du, du låter inte alls bitter.
0: <laughs> ja. Och sen eh, har vi ju Twitter eh, ett och så har vi hemsidan drupalsnack.se Det var väl det vi hade ikväll? Ja. Och vi tackar ännu en gång eh, Kodamera som sponsrar det här avsnittet. De är ju en webbyrå med inriktning på öppen källkod och det tycker vi är väldigt kul. Så... Vi rundar av kvällen där och säger hej då till alla våra lyssnare som inte stannar på eftersnack. Och för er som vill ha eftersnack så kommer vi här om en liten stund. Hej då!
1: Hej då! Hej
0: då! Då är vi inne i eftersnacket och då får ju inspelningen rulla på här
2: nu då. Alltså. Mm. Nu kan du posta ut Mova.
1: Ja, vad skönt. Mm.
2: Hur känns det? Första podcastavsnittet. podcastavsnittet?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag är lite glad att jag känner mig lite febresjuk. För jag ja, det dämpar liksom. Ja.
0: <skratt> <skratt> Nej. Mm. Egentligen så har du tagit och stänga det här nu för att klara ut av det ja, hela, precis, va? Ja, mm. precis.
1: Jag drack upp hela vinflaskan. Vi fick ju julklapp ja. från jobbet. Innan. Ja. Nej.
2: Finns det inte någon sån här gargle Blaster från Lyftaren Sky till Galaxen som är en, en drink som är ruskigt stark? Det var lite länge sedan jag löste den nu. Pan Galactic Gargle Blaster Recipe. The best drink in existence. Den bästa drinken någonsin. Tyckte väl att jag känner det. Effekten av den beskrivs som, jag försöker översätta här. Rather, it, rather like having your brains smashed out with a slice of lemon wrapped around a large gold brick. Den drinken skulle man ju vilja dricka.
1: Kan någon sponsor ordna en sån här drink eller? <laughs> det vore tvелigt att testa.
2: tycker vi kan ha det som målsättning att innan sommaren ska vi ha listat ut vad det där är. Ja, Låter bra. Mm.
0: Ja, kom att komma och tänka på det lite igen här nu efter nyår. Det har väl varit lite event nere i
2: Göteborg och något i Stockholm. va? Tänker med Drupal som minsta gemensamma nämnare.
1: 42
2: events. 42 events, mm. precis. Eh, vi hade en, det var faktiskt Kodamera som inledde årets eh, Drupal-meetups här nere i Göteborg. Vi kallar ju dem get Together. Och, eh, vi hade en förra veckan. Och eh, vi var nästan ja någonstans mellan 30 och 35 personer. Eller om vi till och med blev upp mot 40. För det kom några som inte hade anmält sig. Riktigt, riktigt trevligt eh, får jag säga. Och eh, det var högt i tak. Och det var många som stannade kvar länge på kvällen. Och eh, hade det trevligt. Eh, det, vi körde igång. Eh, och hoppas att det blir fler byråer här i Göteborg. Som hakar på och fixar sådana här guttogethers. Vi hade bland annat en, en gruppdiskussion, eller vi, vi börjar kvällen med att min kollega visade upp ett projekt som vi hade jobbat med under de sista två åren. Där vi hade byggt en webbtjänst, för, framförallt för mobiler, där elektriker ute på fältet kan dokumentera sina eller det, golvvärmeprojekt. Så han visade upp det. Och berätta lite hur, hur det hade gått och hur vi hade kommit fram till arbetet och hur, hur tätt vi hade jobbat tillsammans med, med kunden på det här. Eh, och efter det så hade vi gruppdiskussioner disk och då pratade vi bland annat om Drupal Community i Göteborg och hur vad det är, optimala numret skulle vara eh, i antal eh, tillfällen att träffas per år och eh, 42 var inte med i den diskussionen snarare bara hälften av det alltså ena siffran, fyra kom vi fram till, borde vara lagom mm, Vilka latmaskar alltså, vi hoppas... <laughs> Ja vi märkte, vi har, ju, vi har ju hängt med här ett bra tag, det var ju faktiskt eh, Dick Olson som eh, är på hur ska vi se, hur ska jag säga jag säger 2011, alltså det 7 släpptes så hade Node 1 ett release party i Göteborg och då lyfte, det var första gången jag hörde talas om att fan, vi borde ha någon meetup här nere i Göteborg. Mm. Eh, och sen så snackade han med mina chefer och sen bara några veckor senare så, så hade vi den första Gut together". Och sen har vi ju haft upp till åtta stycken på ett år. Eh, och det, det funkade bra första året men sen börjar folk trappa av. Så att vi, vi kom nog fram till att, att åtta, då, då blir det nästan en i månaden med uppehåll för jul och sommar. Eh, och det verkar vara för mycket i, i Göteborg. Folk börjar trappa av. Ja, det är, lika...
1: det är ganska tätt faktiskt. Det är ganska mycket. Precis.
2: Så att, eh, sen sa vi att man mellan fem 6 sex stycken kanske borde funka, men... Eh, vi Nu är vi nere på fyra och tror att det ska fungera. Vi har tappat en del byråer här i Göteborg också. Eh, Wunderkraut la ju ner eh, för ett och ett halvt år sedan. Så där tappar vi ju en Drupalbyrå. I samma veva så gick ni in där vid konkurs som också pysslar med Drupal. Så att eh, det är ju färre byråer som jobbar aktivt med Drupal och kan ta den här eh, rollen. För här i Göteborg så är det ju så att där är det just byråerna som bjuder in. Till en meetup. Vi har ju inte, det är inte bara communityn som säger att vi träffas på en, på en pub eller en bar. Utan här är det företagen som passar på att bjuda in. Och ja, få lite gratis reklam. de kan visa vad de har pysslat med. De kan eh, passa på att sondera terrängen för, för kommande anställningar och så vidare. Eh, och det fungerar väldigt, väldigt bra. Så att, eh, jag hoppas att någon av. Och eh, byråerna som, som eh, jobbar med, med drypall här i Göteborg tar stafettpinnen och, och kör vidare. Och det, det var många som sa att man, det gjorde, men vi är sugna också. Så att, eh, det blir nog fler här under våren.
1: Hur många byråer är det som jobbar med drypall ungefär? Mellan tummen och pekfingret?
2: Eh, jag skulle nog säga att eh, det är renodlade Byråer, alltså som inte bara gör allt möjligt och gör en drupal webbplats här och en där, utan som faktiskt aktivt väljer drupal som, som sitt favoritverktyg, så är det nog 7-8 stycken. Men sen har vi då större byråer som alltså är flera hundra anställda och där de spottar ju sig en drupal här, här och där just för att kunden kanske har har velat ha Drupal eller för att det fanns någon tidigare lösning som gjorde att Drupal fick komma med men just hundraprocentigt Drupal med fem, sex anställda och uppåt då skulle jag nog säga 7 åtta stycken
0: Okej okay. mm. Såg här nu den samlingen i Stockholm den är ju nu på fredag den 29 Just det. Då är det... Vad stod det där? Drupal Evening 4.
1: På Cybercom, eller hur?
0: Vi ska se här. Var jag tror stod. att det är Cybercom. Ja. Det stämmer bra det. Ska du dit?
1: Ja, jag hade tänkt det. Men vi kommer hem från en konferens på fredag. Så risken är att, att jag är lite trött. <laughs> men... Ja, det, vi har, jag snackat lite om det med en tidigare kollega så att vi ska borde försöka pallra oss dit, faktiskt. Mm.
2: Hur ofta har ni meetups uppe i Stockholm?
1: Helt ärligt så har jag lite dålig koll. För jag har ju Pontus på mitt jobb och han har ju stenkoll. Eh, så mm. då, liksom, då slipper jag tänka så kan jag bara fråga honom det tiden. Jättepraktiskt. Men ja. jag tror vi har haft, ja, men, det kanske är ungefär fyra om det är ett par per... Per termin höll jag på per... att ja, per... ja, vi fattar vad jag menar. Ja.
2: Ja. Något mm. sånt. Har du eh, någon koll på om det blir några camp uppe i Stockholm till våren? Jag ja. vet ju att det finns ett, en önskan om det. Och, ja. och det har varit lite intresse möten och så, men eh, jag har inte sett så mycket mer.
1: nej jag...
2: Man är ju nyfiken.
1: Vi har pratat
2: om det, vet jag. Eh,
1: men tyvärr har jag noll koll på vad som händer just nu. Men jag kan ta reda på det.
2: Får en liten hemläxa. Ja, precis. Det kommer säkert, om det blir ett kamp så kommer vi att prata om det naturligtvis. Mm. Men det får vi hoppas att det blir av. Hur är det uppe hos dig, Kristoffer?
0: Ja, nu har vi. Det är vi i webbsystem som driver det hela där uppe i Drupal Nord-träffarna. Nu har vi haft så mycket i höst att göra så vi har inte haft tidigare. Om vi har någon egen tid med familjen så kan man inte lägga in en Drupal-träffar då också. Mm. Så att, nej vi har legat lågt men nu i vår ska vi väl sikta på att ha någonting. Det är ändå en kul grej att träffa. Det är ju lite avstånd vi får kämpa med här uppe men det brukar inte vara något större problem. Så att nej men det, det, ja, det är alltid kul att träffa andra som jobbar
2: inom Drupal. Absolut. Det tycker jag ju fortfarande är en av de mest fascinerande grejerna med Drupal. Hur verkligen Kanske inte bittra konkurrenter. Men konkurrenter träffas och slås ner och diskuterar. Drupal och lösningar och moduler. Kodning och allt möjligt. Och, äh, jag, jag är ständigt fascinerad över det. Hur, hur bra det funkar och hur öppet det är. Det finns ju säkert folk som... som jag druntade gå på de här träffarna. För att, jag vipade inte berätta alla mina arbetshemligheter. Men Nej, jag har inte stött på just det här på, på några andra ställen. Otroligt fascinerande.
1: Det nästan roligaste tycker jag är att se case studies från, dels även inom mitt eget företag, men också från andra företag, och se så här, hur, hur löser de problem? Alltså jag tycker att man lär sig jättemycket på det.
0: Mm. Jo och det är intressant Det är jätteintressant också när man får komma in och jobba i någon annans projekt och se hur de verkligen har löst det kod och strukturmässigt inne under ytan. Det är ju väldigt intressant men det är sällan man får det hela. Oftast så är det ju det att runt omkring så brukar det oftast vara en tråkig historia och kunden är missnöjd eller något sånt där. Men i övrigt så är det, det är ju väldigt intressant att kunna få se. Inom ett, jag tänkte som er i Wunderkraut då har ni ju mer möjlighet att kunna dela projekt med varandra inom företaget.
1: Mm. Vi har ju en supportavdelning också. Där jag sitter just nu, i supporten. Och där har vi, vi hostar ju en del och har underhåll på projekt som vi inte själva har byggt. Utan som kommer från andra byråer eller ja, de nu kommer från. Mm. Och där får vi se ganska mycket hur andra företag gör. Och det kan både vara väldigt frustrerande för man måste, alltså man kan ju bygga Drupal på så otroligt många olika sätt. Ja, eh, och ibland så kommer ju projekt som vi säger, så, så här har vi aldrig sett någon som har byggt förut. Och då måste man lära sig hela liksom det. Eh, mm. Man måste fatta tänket. Men det är också väldigt lärorikt att se hur andra gör olika lösningar och ja, vilka genvägar andra tar och jämföra det med vilka genvägar vi tar ibland. och
2: så där, ja. Nej, Som du säger att, att det finns ju så otroligt många olika sätt att bygga Drupal på det nämnde vi också i eh, bland rollerna att man kan ju i stort sett bara använda moduler och peka och klicka och så har du en sajt eller så, så gör du allting i kod, custom kod bakom kulisserna. Och, nej, jag, jag skulle säga att det, jag tycker det är jättekul att få se någon annans projekt. Vi har ju fått ta över en del webbplatser och hur dels se när, när de är gjorda och man ser att jaha, här kom den modulen och var jättepopulär och används jättemycket i det här projektet. Medan ett år senare så har man insett att Dan-modulen kanske inte var så bra. För att han satte så mycket begränsningar. Så då, då var den borta. Och det gäller ju både internt. De modulerna som, som Kodamera använde 2009 eller 2010. De, de har man ju gått ifrån och hittat alternativ mm. eh, till nu. Och, och just den här meningen att ja, man kan ju bygga så här. Men, men, det, är men vi gör, <laughs> nej, det är inte rätt. Men vi gör inte så här. Nej. Eh, men visst, det funkar ju. Den här byrån eller den här personen har ju löst, löst det hela. Och då måste man ju sätta, sätta sig in i det. Vi fick in två sajter för ett år sedan som vi fick ta över. Som i stort sett, hela funktionaliteten var byggt med kontextmodulen. Och den användes alltså till, till nästan till hundra För menyer, för block, för allt. Nästan så att innehållet presenterades med hjälp av kontext också. Och grafiken och menylänkar förändrade färg beroende på vad det var för url -er. Och man bara, ja, det går att göra så här. <laughs> eh, vi hade kanske inte gjort så. Och, ja. Ja, det var fascinerande att se. Och som tur var så hade jag ju pysslat en hel del med kontext. att där, där min kollega gick bet där kunde jag liksom bara glänsa lite.
1: Det där är egentligen det där är intressant. Jag tänker på de projekt som, som, eh, som, som vi har fått lämna ifrån oss eller där kunderna gått någon annanstans. Eh, det är kanske inte de... Jag vet inte, jag skulle prata med någon utvecklare som fick ta över och bara bolla liksom, okej, okay, här löste vi det här problemet så här, hur hade ni löst det? Och, så här, och se... Ja, lära sig från olika approaches liksom. På någonting man själv har byggt. Att man får lite kritik på det man själva har byggt, liksom. Förstår ni? Tänk om man kunde vara så ja. öppna byråer emellan.
2: Jag har faktiskt suttit med en sajt som Node.one har byggt. Mm. Som vi tog över. Jag vet inte varför de kom till oss. Och sajten som den är nu har i stort sett inget kvar av, av det som Node.one byggde upp. Den har liksom uppgraderats så många gånger så mm. att... Och gjort dem så många gånger. Så att det finns nog inte så mycket kvar där. Men, men där användes features. Väldigt, väldigt mm. mycket. Det var otroligt mycket features. Och det kom... Och det, det var nog till och med så att... Features var inte riktigt färdig. Eller, eller första versionen var inte riktigt färdig. Så att... Det var liksom... De hade fått bygga nästan features. Och sen... Så kom features och då kunde man använda den här. Ja, så det var lite sådär, mishmash ja. i början. Knepigt. Eh, och, men vi, vi fick en, en jättebra eh, överlämning, ett stort långt dokument som, som Nordbank skickade med. Att, det här har vi gjort och så här ska ni tänka på ditt mönster. Så det var väldigt proffsigt gjort så. Mm. Men om det kommer något som där det står Moa i koden eller mm. repository så ska jag göra det. Mm. Men det är väl lite som vi, som vi pratar om där med, med QA-testning eller testning eh, som roll. Att man faktiskt tittar och ifrågasätter viss kod eh, eller vissa lösningar. Det är ju också ett sätt att, att vända på steken och, och få reda mer på om sin kod. Så att, man, eh, så att man inte bara fastnar i gamla spår utan att man eh, tänker på vad det är man gör. Och, och som du säger, vilka genvägar man tar man kanske inte borde ta vissa genvägar och så vidare mm, och det är, det är väl något som, som... det
1: är svårt det där med just genvägar för nästan alla, eller alla projekt jag har varit med i så någonstans så blir det någon genväg för att kunden ändrar sig i sista stund eller pengarna tar slut ja. eller alltså, man, man får liksom anpassa sig Precis. till verkligheten någonstans och faktiskt få saken gjord även om det inte blir så bra gjort just, just den lilla biten av sajten och då är det intressant att se just vilka... Det skiljer sig väl även mellan utvecklingsteam. Liksom. Men var, var känner teamen att det här är okej att göra lite så här. okej det funkar men det är inte toppen bra. Men och vissa andra delar så har man lagt mycket mer krut på att få det bra. Liksom. Intressant.
2: Ja. De kunderna har man ju haft där de säger att nej men du, du har gett mig en bra lösning och en, en godtagbar lösning. Och den bra lösningen... Som är framtidssäker och är jättebra och lirar bra med alla lagar och regler. Den, den kostar 20 papp. Medan den här andra lösningen den kostar 2 papp. Eh, och jag skiter i ifall, ifall det ger bättre tillgänglighet eller att eh, jag kan ändra det i gränssnittet. Om lösningen för 2000 kronor blir hårdkodad och eh, och blinda inte kan eh, klicka på den här länken. Kör på den. Precis. Ja, och det är ju ändå kunden som bestämmer. Eller? Man får ju försöka ifrågasätta det så att kunden, eller lägga fram det så att kunden faktiskt väljer rätt. Men det, återigen, det, det finns ju alltid de som går sin egen väg och säger nej, vi gör så. Precis. Vilket kan vara lite frustrerande ibland. Nu har man ju skrivit en och, en och annan git-kommentar. <laughs>
1: I'm sorry! <kommentar> att. <laughs> typ så. Ja,
2: precis. Ja. Hack på grund av att kunden inte ville det eller Hack för att ja
1: Jag brukar skriva en kommentar om jag, om jag skriver någon egen kod och så känner jag att den här lösningen var ingen hit Men ja, tyvärr Så brukar jag skriva det som kommentar Förlåt ja, mig Så <laughs>
2: är mm. Så är det, så är det.
0: Nej, det känns som att det är mycket vi kan prata där om just kodgranskning och andra löser, så att det, får vi, det får vi skriva upp som programförslag för framtiden. Men jag tror nog att vi ska runda av för kvällen här nu, vi börjar komma upp i 60 minuter och nu behöver nog våra lyssnare en liten paus ifrån våra röster.
2: <här> mm. Till om två veckor med nästa avsnitt -kår. Ja, och tack så hemskt mycket
0: Moa för att du har varit med oss, det är jättekul med en, en ny röst. Tack själva,
1: roligt att vara här. Jag
0: hoppas, ja var kul, så att vi inte har skrämt bort dig. Nej,
1: inte än.
0: Nej. Så vi säger
2: hej då. Hej då.